0: Ein Weltkonzern will dich als Gutachter und zwar, weil du in deiner Doktorarbeit ein Problem für den Konzern gelöst hast. Welchen Nerv Dr. Johannes Wamser da getroffen hat, wie er sich daraufhin komplett ohne Berufserfahrung selbstständig gemacht hat und warum er den richtigen Riecher für Krisen hat, das erfahrt ihr jetzt. Ja, herzlich willkommen. Zurück. Wir haben heute bei uns im Geografen-Podcast den Johannes Wamser zu Gast.
1: Hallo. Und,
0: <lacht> hallo. hallo. Und äh, ich habe gerade erfahren, dass äh, der Michael und Johannes, die äh, mit ein, einigen anderen Leuten die äh, Waldtrupper-Truppe gebildet haben an der, an der Uni, ähm, wir kennen uns vom Studium her erstmal so nicht, aber der Johannes war damals einer meiner ersten Ansprechpartner, ähm, an die ich mich gewandt habe, als ich mich äh, selbstständig machen wollte. Daher kamen wir irgendwie in Kontakt. Ähm, genau, und ein bisschen zu viel schon vorweg verraten, der Johannes ist äh, nicht angestellt, sondern äh, leitet ein Unternehmen und dann würde ich sagen, Feuer frei, Johannes, stell dich doch bitte einmal kurz vor und verrate uns, was du beruflich machst.
1: Ja, hallo erstmal und äh, genau, den Michael, äh, den kenne ich schon länger. Ich bin zwar nicht Teil seiner Waldtropper-Truppe gewesen, aber ich habe diese Waldtropper-Truppe im Studium ertragen müssen. <lacht> Humor von Michael und seinen Kumpels ertragen müssen. Nein, okay. äh, es war eine Freude, muss man sagen. Deswegen, auch wenn wir uns ja schon seit tatsächlich Jahrzehnt nicht gesehen haben, ist mir der Michael und diese Waldtropper-Truppe als unfassbar lustig und äh, nette Studienkollegen in Erinnerung geblieben. Deswegen freue ich mich, heute bei euch zu sein. Und Sandra, wir haben uns ja dann, glaube ich, schon so indirekt auch über Totorenprogramme oder sonstige Dinge mal indirekt über den ja. äh, Weg kennengelernt. Und damit wissen auch alle, wo ich studiert habe, nämlich da, wo ihr auch studiert habt, an der Universität Bochum. Geografie in den 90er Jahren ähm, ähm, mit anschließender Promotion. Und... Ähm, ja, was daraus gefolgt ist, ist, dass ich mich direkt im Anschluss nach meiner Promotion quasi am Tag 1, nachdem ich mich Doktor nennen durfte, selbstständig gemacht habe, weil ich damals vielleicht das Glück des Tüchtigen hatte, genau zur richtigen Zeit das richtige Promotionsthema belegt mhm. zu haben, so dass in der Tat die allerersten, die sich bei mir gemeldet haben, nämlich genau wenige Stunden nachdem meine Arbeit dann veröffentlicht worden sind, tatsächlich der Volkswagen Konzern war. Und das ist natürlich einfach pures Glück gewesen,
0: ja.
1: dass ich genau an dem Tag, wo die was gebraucht haben, prompt das mit meiner Promotion bedienen konnte. Und ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, weil ich so einen Tag später, ich weiß das ganz genau noch, in meiner in Anführungszeichen Studentenbude in Unterhose im Wohnzimmer saß und das Telefon klingelte und jemand aus dem Aufsichtsrat vom Volkswagen am Telefon hatte. Ich kann sein, dass ich sogar noch verkatert gewesen bin. Ich habe da keine Erinnerung <lacht> mehr dran. In voller Freude. Und äh, das hat natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, zu einem unfassbar hohen Tempo geführt äh, in dem Thema Selbstständigkeit, wenn man dann als knapp 30-Jähriger Doktortitel ohne Berufserfahrung... Mhm. Ähm, ohne Industrieerfahrung plötzlich für einen der größten Konzerne tätig wird und die einen sofort als Gutachter quasi beauftragen.
0: Ja, dann verraten uns doch einmal dein Promotionsthema. Was hat sie denn dazu bewogen, dich anzurufen?
1: Genau, ich habe damals ähm, mich um Indien gekümmert. Das heißt... Ähm, äh, eine Analysemethode entwickelt, wie man in Ländern, und da war eben der konkrete Anwendungsfall Indien, in Ländern, in denen es keine verfügbaren quantitativen Daten sozusagen gibt, wie man sozusagen unter Anwendung der qualitativen Sozialforschungsmethodik Standortfaktoren erheben kann. Also ich habe fast vier Jahre lang in Indien verbracht während der Promotion und mich an 42 Standorten rumgetummelt und gefragt, wenn es denn wirklich überhaupt gar keine Daten gibt oder wenn alle Daten, die da sind, uh, unzureichend sind, nicht reliabel, nicht valide sind, ja. uh, erdacht sind, politisch beeinflusst sind, wie kann ich denn trotzdem als ähm, ausländischer Investor ein Gefühl dafür kriegen, wo in Indien für mich genau der richtige Standort ist? Und damit habe ich mich sehr lang beschäftigt und das war anders für Volkswagen. Das kann man sagen, weil es damals öffentlich gewesen ist, dass nämlich Volkswagen damals auf der Suche nach einem Werkstandort für eine Produktionsstätte in Indien war mhm. und das Problem hatte, was in Indien häufiger vorkommt, dass äh, das Analyseteam team von Volkswagen sich hat, Tja, das kann man so offen sagen, bestechen lassen. Und deswegen dann der Wunsch bei Erfolgsangel entstand, auch jemand Externes dazuzunehmen. Und da passe meine Methodik einfach wie die Faust aufs Auge. Und das, wir ganz, und das wissen wir total aktuell. Das heißt, sie konnten im Prinzip einfach meine Promotion nehmen und anhand derer tatsächlich dann ableiten, welche Standorte für sie in Frage kommen. Um, ich bin sicherlich nicht der Entscheider gewesen, wo Volkswagen hingegangen ist, aber ich kann sagen, dass Volkswagen, die sind heute im Pune in Indien, in der Zeit, als ich dazugekommen bin, Pune überhaupt nicht bei denen auf dem Radar stand. Also werde mhm. ich da schon einen kleinen Footprint hinterlassen haben.
2: Da hängt jetzt aber nicht irgendwo ein Bild von dir in diesem Werk, oder?
1: Daher, ach Quatsch, ich glaube auch nicht, dass sie sich noch daran erinnern. Man darf ja nicht vergessen, gerade in so einem Konzern wird ja dann irgendwann Personal auch fröhlich ausgetauscht. Also Ich glaube auch, dass all die Leute, mit denen ich damals an einem Projekt gearbeitet habe, wahrscheinlich entweder in Rente sind oder, äh, oder gar nicht mehr da sind. Mhm. Genau, und was ist daraus geworden? Das war der Anfang. Alleine, Unterbuchse, knapp promoviert, irgendwie Geograf und irgendwie selbstständig. Eine Sache ist mir klar gewesen, nämlich das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, ich hatte null Berufserfahrung. Mhm. Das heißt, und das ist so ein Tipp, den ich an alle wirklich wirklich mit, aufs, mit ins Leben hineingeben möchte, der selbstständig sich macht oder vielleicht auch Angestellter wird, ist diese Selbsterkenntnis zu haben, ich brauche Hilfe, dann bitte ich um Hilfe und suche mhm. mir Leute, die mir helfen.
0: Ja.
1: Und das habe ich damals gemacht. Mir war ja vollkommen klar, ich brauche Berufserfahrung. Ich habe sie nicht, also muss ich sie von jemand anderen nehmen und bin dann auf der Suche gewesen nach Leuten, die einfach mit mir mein Unternehmen aufbauen. Da sind dann halt eben natürlich sehr erfahrene Leute gewesen. Mhm. Ich habe immer wieder erlebt in meinem Werdegang, dass Leute gefragt haben, wie? Der hat gesagt, er macht bei dir mit. Ich gebe euch gleich so zwei Beispiele. Und dass ich mal gesagt habe, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, wie, 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 kann, wie wie kann das sein, dass der bei dir mitgemacht hat? Und dann ich immer gesagt, ja, weil ich ihn einfach gefragt habe. Ja, genau. <lacht>
2: Ja, und so sind, damals, genau, so
1: sind damals der ehemalige Geschäftsführer der, der, der Degussa-India, also dann spätere Ivonic ja. dann der Geschäftsführer äh, Asien für die Bayersdorf AG und dann später auch noch der äh, Direktor Asia der Lufthansa zu mir gekommen, zu mir als kleines ein Mannunternehmen in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und natürlich, das darf man nie vergessen, habe ich denen gar keine adäquate Gehälter zahlen können. Ich meine, das sind mhm. ja Leute, die teilweise Millionen Gehälter bezogen haben und dann in Anführungszeichen für Peanuts zu mir gekommen sind. Und der Grund ist, dass ich ähm, zum einen die so nehme, wie sie sind, also sie in ihrer Persönlichkeit so nehmen, wie sie sind. Das heißt, man braucht eine hohe Anpassungsfähigkeit. Mhm. Ähm, das hat also was mit Sozialkompetenz zu tun und ich habe erkannt, dass dass denen ein Anliegen ist, ihr Wissen, ihre Erfahrung auch weiterzugeben. Also die sind sozusagen wie so eine Art Mentor für mich geworden, nicht yeah. nur Kollege. Das heißt auch in dieser Rolle als Junger nicht denken, ich bin so toll, ich habe eine super Doktorarbeit gemacht und Selbstständigung Volk Und Hurra, ich bin so toll, sondern zu erkennen, oh, da sind Leute, die sind noch viel besser. Und ich höre viel zu und versuche, die so zu nehmen, wie sie sind. Das ist so für mich immer eine Empfehlung, fragt und hört zu und habt... Die Stärke nicht, euch selber zu überhöhen, sondern auch zu erkennen, dass andere Leute viel mehr können und holt euch einfach bessere Leute, als ihr selber seid. Das ist so, wenn man sagen möchte, so das Geheimnis. Und das hat dazu geführt, dass heute ein Unternehmen, also dass ich heute Geschäftsführer von einer Unternehmensgruppe quasi bin. Also es gibt jetzt die. Wamsa ähm, Batra, so heißt die Firma, Dr. Wamsa Batra, er kennt ja schon im Namen, Batra, da ist auch noch mal eine indische Wurzel mit dazugekommen, also mhm. es gibt einen Mitgeschäftsführer, Mitgesellschafter auch, den Mike, auch der inzwischen über 20 Jahre ein guter Freund geworden ist. Es gibt eine Holding, es gibt diese Indien-Beratungsfirma immer noch und da kommen wir vielleicht gleich später zu und es gibt relativ frisch noch eine Risikoprävention und krisenmanagement Company. Mhm. Das hat ein bisschen was mit Corona zu tun und alles zusammengerechnet eben mit ungefähr 70 Mitarbeitern. Also aus diesem Ein-Mann-Unternehmen. Damals bin ich jetzt Gesellschaft und Geschäftsführer eines ungefähr 70-Mann-starken äh, Unternehmens geworden. Ja.
0: Mhm. Kannst du uns einmal den, den Hörern ein einen kurzen Abriss geben über das, was ihr aktuell dann macht, also was ihr für Projekte habt oder wie, wie denn so ein Tag bei dir aussieht?
1: Also man muss sagen, ist, ich muss da in zwei Phasen unterscheiden. Die Phase bis 2020 und die Phase seit 2020. Ja. Das erkläre ich gleich, warum. Also in... Promotion, habe ich ja gesagt, das war so zwei, zwischen 2001, 2004 bis 2020, kompletter Fokus auf Indien.
2: Mhm. Das
1: heißt, wir haben angefangen, klassisch damals in den 2000er Jahren, war Indien noch so ein weißer Flecken auf der Landschaft für viele Unternehmen. Und das war so diese klassische Beratung, äh, da guck auf den Globus, das kennst du nicht. Ich erkläre dir, wie Indien ist, ich erkläre dir, was du machen musst und ich erkläre dir, erklär dir, wie du wo, wo dran kommst. Also klassische Beratung. Markteintritt, Standort und so weiter. Dann ist, sagen wir in den Zeit so 2006 bis 2011 ist so die Phase gewesen, wo die Firmen gekommen sind und gesagt haben, toll, dass du uns beraten hast, aber deswegen macht es immer noch keiner für uns, macht das für uns. Und da ist dann ein Unternehmen daraus entstanden, wo wir die Sachen nicht mehr den Leuten nur erzählt haben, sondern für sie gemacht haben. Also in, in eine Firma aufbauen, Personal aufbauen. Ich habe dann also quasi Dinge auch mir als Personal einstellen, müssen, was ich selber überhaupt gar keine Ahnung hatte, Steuerberater, Rechtsanwälte, Buchhalter, HR-Agenten. Das heißt, wir machen all das, wenn eine Firma kommt. Wir können eine Firma gründen, wir können einen Standort suchen, wir können eine Fabrik bauen, wir können Personal suchen, wir können Lieferanten suchen. All das machen wir mit Personal in Indien. Mhm. Dann kam die Phase ungefähr 2011, 2012 bis 2019 würde ich sagen, wo wir gemerkt haben, dass wir besonders gut vor allen Dingen Probleme lösen können. Das heißt, wenn dann jemand da ist, zum Markteintritt die ersten zwei Jahre, wenn alle euphorisch sind, die sind easy peasy. Aber die richtigen Herausforderungen in Indien oder wahrscheinlich Überlauf der Welt entstehen, wenn du denn dann da bist in deinem Geschäftsalltag. Und so haben wir uns in diesen zehn Jahren, 2010er Jahren, immer mehr zum absoluten Experten für Problemlösung und Krisenmanagement in Indien entwickelt. Das heißt, da sind Firmen zu uns gekommen, teilweise auch große Konzerne, auch heute noch, die Probleme haben und die selber nicht gelöst kriegen. Das sind dann, keine Ahnung, das sind dann Streitigkeiten mit indischen partnern Ein großes Projekt, was wir hatten, was uns fast vier Jahre, also nicht voll, aber mich vier Jahre beschäftigt hat, war ein Unternehmen, was mit mehreren tausend Mitarbeitern an sieben Standorten seit 18 Monaten bestreikt worden ist, wo, wo so ein bisschen Streitstichtung, also es klingt jetzt sehr leicht, was sehr, sehr intensiv war. Und dann, das war so bis 2019, 2020 und dann kam Corona. Hm. Und dann passierte Folgendes. Wir waren auf Corona total früh perfekt vorbereitet. Weil wir natürlich in Asien waren, das heißt, wir wussten viel früher als fast alle anderen, also es wird noch mehr Leute, die uns gegeben haben, aber viel mehr als die breite Masse, wussten wir, was auf uns zukommt. Das heißt, es war im Februar, dass wir mit unserem Unternehmen auf Corona komplett vorbereitet waren. Mhm. Wir hatten Verhaltensregeln, wir hatten alle Mitarbeiter, sowieso schon immer, aber auch jetzt sagen wir, bis runter auf Assistenzlevel Homeoffice fähig gemacht, auch in Indien. Technisch. Wir hatten alles digitalisiert. Wir hatten eine Test, äh, Infrastruktur. Jetzt damals gab es ja noch nicht die Schnelltests, sondern wir haben so, keine Ahnung, alles Einlasskontrollen. Wie macht man Schichtwechseldienst in Büros, dass Leute sich nicht anstecken? Also alles fertig im Februar, bevor Corona hier aufploppt überhaupt in Europa. Und dann dachten wir, super, Corona kann uns nichts anhaben. Tja, aber dann haben wir einen, da war aber ein Fehler in unserer Denke. Nämlich, das bringt ja als Dienstleister gar nichts, wenn du fertig bist, aber deine Kunden nicht. Da haben wir trotzdem Projekte verschoben. Und dann haben wir hier gesessen, im März, im April und ein bisschen Schiss gekriegt, weil wir dachten, oh, 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 was passiert jetzt hier? Und die Lösung war ganz einfach, nämlich zu sagen, ey, wir sind ja fertig, wir wissen genau, was sie machen müssen. Wir wissen, wie man äh, Laufwege macht, wir wissen, wie man auch in, in, sag mal, Fabrikhallen ähm, Laufwege, Logistikwege voneinander trennen muss, wie man Ansteckungsrisiko ver äh, verringern kann. Ich erzähle euch ja gleich, warum wir das alles wussten. Aber wir wussten das und plötzlich kam die Idee, naja, wenn wir das denn wissen, dann können wir das doch unseren Kunden einfach anbieten, dieses Wissen. Ja. Und dadurch ist dann damals im Frühjahr 2020 im Prinzip noch damals immer noch mit dieser Indienfirma eigentlich entstanden, dass wir Firmen weltweit in Österreich, in Deutschland, ähm, in Frankreich, in den Niederlanden plötzlich beraten haben zum Thema wie müsst ihr euch strukturieren für Corona und was kommt auf euch zu. Und der Grund, warum wir das konnten, war, dass wir einen Mitarbeiter hatten, der bei uns für Indien arbeitete, aber der bevor uns zu uns kam nach Indien, ähm, bereits die SARS-1, also die Vogelgrippekrise in Asien erlebt hatte und unter anderem verantwortlicher Projektleiter für den technischen Umbau des Flughafens in Taipei gewesen war mhm. zur, äh, sagen wir, zur Einreisekontrolle, zu Pandemieschutz. Das heißt, plötzlich merkten wir, wir haben ja Pandemieerfahrung.
2: Mhm. <lacht>
1: Und so ist dann, dass wir uns da hingesetzt haben im April und Mitarbeiter ähm, versammelt haben und gesagt haben, was haben wir denn überhaupt hier alles für Krisenerfahrung? Und plötzlich fiel uns auf, wie reich wir an Wissen zum Thema Krisen sind. Warum ist das so? Ganz einfach. Weil in den guten Zeiten diese Art von Leuten wie Krisenmanager oder Risikoexperten, ja, ich sag mal, in Europa gar nicht so viel zu tun hatten. Und die landen dann irgendwie alle in Indien. Warum? Weil in Indien jeden Tag eine Krise ist. Mhm. Jeden Tag hast du Energiemangellage. Jeden Tag hast du irgendeine Pandemie, irgendeine Krankheit, Pest, Leber, was weiß ich was, Cholera. Jeden Tag hast du Naturkatastrophen, Überschwemmungen oder Sonstiges. Jeden Tag hast du technische Störungen, Unfälle in Fabriken. Das heißt, dass sich diese europäischen Experten irgendwo den Weg über Indien zu uns finden, ist vielleicht gar nicht so zufällig gewesen.
0: Mhm.
1: Und vielleicht war das dann das Glück, diese Chance zu erkennen und zu sagen, wir machen eine Risikopräventions- und Krisenmanagement-Firma. Und mhm. da ist dieser Wechsel, wie ich gesagt habe, weil wir dann entschieden haben, dass der Mike, also mein Mitgeschäftsführer, sich weiterhin stärker um Indien kümmert und ich mich jetzt gerade stärker um den Aufbau dieser Risiko- und Krisenmanagement-Company kümmere, mhm. weil das ist ja wie eine, wie, wie eine zweite Startup im Endeffekt. Wir haben auch neues Personal dazu und das sind dann auch Leute, die sagen wir mal auch wieder. Leute, die besser sind als ich, also Leute, die Erfahrung haben mit Terroranschlägen, mit Krisenkommunikation bei Flugzeugabstürzen, Leute, die Projektverantwortlicher waren oder Pressesprecher waren zum Beispiel bei den Terroranschlägen in Brüssel, in Belgien. Das sind Leute, die Entführungen managen mussten, also Leute, die ich sag mal, richtig taffes Zeug erlebt haben, was ich alles nicht erlebt habe in, der, in dieser Art. Und wieder die Kunst, die Leute zu motivieren, zu uns zu kommen und mit uns gemeinsam da was aufzubauen. Und das läuft zurzeit, muss man sagen, sehr, sehr gut an. Mhm.
2: Jetzt hattest du ja gesagt, ähm, Indien ist schon auch eine lange Zeit der Fokus gewesen und ähm, ja, Volkswagen ist auf dich zugekommen und du hattest ja auch die Kontakte zu den äh, Mentoren, sage ich mal. Ähm, die haben sich ja auch nicht einfach so entschieden. Die haben ja wahrscheinlich auch gesagt, das Thema ist spannend, ähm, was du behandelst. Ähm, mich würde jetzt nochmal interessieren, wie du äh, generell einfach auf das Thema gekommen bist. Also warum ist es Indien geworden? Warum ist es dieses Promotionsthema geworden? Was war so der Weg dahin? Also wie, hat, wie hast du dieses Thema gefunden?
1: Erstmal muss man sagen, dass ich, ähm, das hat ganz viel damit zu tun, was ähm, äh, mich mit Geografie sozusagen verbindet. Mhm. Ähm, der erste Schritt, muss man sagen, ist tatsächlich, was sind Geografen, was für ein Typus Mensch sind Geografen. Ich muss nämlich offen und ehrlich sein, als ich mich eingeschrieben habe. An dem Tag hatte ich keine Ahnung, dass ich mich in Geografie einschreiben werde. <lacht> sondern ich hatte einfach nur die Ahnung, ich muss studieren, ich will was machen. Ich fahre nach Bochum, warum meine Schwester damals Jura dort studiert hat. Okay. Und guck mir einfach mal die Leute an. Und da muss ich sagen, war damals tatsächlich, das war mir so klar, ich weiß gar nicht warum, dass ich an diesem Tisch, ich habe das doch bildhaft im Kopf, ja. an den Tisch mit den Geografen vorbeigekommen bin und gedacht habe, da passe ich hin. <lacht> Das immer, war immer also wirklich, Max. ich will nicht sagen, ich würde, genau, aber ich würde nicht sagen, es war Liebe auf den ersten Blick, sondern es war einfach so eine Erkenntnis dieser Typus von Mensch, dieser Geist, diese Offenheit, diese, ich, keine Ahnung. Ich, es war dieser Spirit, diese Aura, wie immer man das esoterisch beschreibt aber das passte. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein bin ich, äh, bin ich unfassbar glücklich, weil es genau das ideale Studium war für mich. Und ich glaube, der Weg, den ich gegangen bin, hat da wahrscheinlich, äh, aus heutiger Sicht, Gott sei Dank, für die Studierenden heute leider, damit zu tun, dass natürlich unser Studium damals als Diplomstudium ohne BA, ohne MA unfassbar frei war ja. und man sich seine Wege suchen konnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich heute Geografie studieren würde, wahrscheinlich gar nicht mehr das hätte werden können, was ich heute geworden bin. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich in dem Studium einfach unfassbar viele Möglichkeiten genutzt habe, auf Exkursionen zu gehen zum Beispiel. Und mhm. ich das sozusagen verpflichtend, wie heute, glaube ich, vorgeschrieben und maximal vorgeschrieben. Ich habe einfach sehr viel Zeit im Ausland verbracht durch das Geografiestudium. Äh, damals mit Professor Bronger, der inzwischen verstorben ist. Ähm, mit Professor Bronger äh, bin ich in Asien gewesen, Südkorea, Philippinen, ähm, Thailand und ähm, ja, und auch einfach privat sehr viel da unterwegs gewesen und habe gemerkt, dass ich in fremden Kulturen und Ländern einfach wunderbar zurechtkomme. Also auch das, das, wo Leute sagen, oh Gott, oh Gott, ist das schlimm hier, gar nicht so empfunden habe. Mhm. Und dass ich offenbar eine Ader hab. Also es ist immer noch so, einfach mit Menschen zurechtzukommen. Also schick mich irgendwo hin, sei es von Russland bis nach keine Ahnung, Timbuktu. Ich habe keine Angst vor fremden Kulturen, Menschen und habe das Gefühl, mit jedem auch gut zurechtzukommen. Mhm. Und ähm, als ich dann fertig war, so also ne, diese, dieser Bezug auf Asien, war das irgendwie logisch, dass man sich dann einen der Länder, mir war klar, ich will jetzt nicht nach Amerika, das hatte ich privat schon hinter mich gebracht, da war mir klar, ich bleibe in Asien und dann habe ich geguckt, welches Land passt denn so. Und dann haben alle natürlich damals China gesagt. Das war dann genau, fragt mich, ich habe keine Ahnung warum, das war aber genau der Grund, warum ich gesagt habe, nee da will ich nicht, wenn alle sich um China kümmern wollen, dann will ich das nicht. Ja. Und das war dann tatsächlich der Professor Bronger damals, der, glaube ich, selber in den 60er, 70er Jahren als Professor äh, mit im Akademischen Austausch in Indien ein paar Jahre gewesen ist, wenn ich mich recht erinnere, der mich dann sozusagen motiviert hat zu sagen, guck dir doch mal das Land an. Und dann bin ich da hingefahren und habe auch wieder das festgestellt, alle sagen so schrecklich, so schrecklich, das stinkt und das sind nur Slames und alles ist irgendwie grässlich. Mhm. Und ich bin irgendwie zurechtgekommen. Ich meine, es ist ein Hardship Country. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Land, in dem ich privat unfassbar gerne Urlaub machen würde. Aber ich bin irgendwie mit Land und Leuten zurechtgekommen. Und äh, ja, und habe dann auch ganz Bewusst damals gedacht, vielleicht hast du hier auch eine Nische entdeckt, weil ich dann auf Literatursuche war. Jetzt kommen wir ja so ein bisschen auch in das Studium rein, Da ich so ein bisschen mich angefangen habe, immer eins zu dem, was gibt es denn da und festgestellt habe, so ein Mist, ey, so ein Mist, es gibt hier überhaupt nichts in der deutschen Community. Es gab so zwei, drei äh, sag mal, Forscher, die sich intensiver damit äh, beschäftigt haben, aber so richtig das, was ich gesucht hatte, gab es nicht. Mhm. Und dann habe ich immer erlebt, dass Studierende gesagt haben: Ah, so ein Mist, dann werde ich ein anderes Thema. Und ich habe keine Ahnung, weil ich bin eigentlich gar nicht so ein Unternehmertyp, aber ich habe damals irgendwie gedacht, ja super, wenn es das nicht gibt, dann machst du das einfach. Und das war, glaube ich, so dieses Gefühl, Angst, keine Angst vor einer Nische und keine Angst vor einer Lücke. Und wenn es das eben noch nicht gibt im deutschsprachigen Raum, wenn da wenig Forschung zu betrieben wird, dann bist du halt der Erste, der es tut. Das war so dieser Spirit damals, wo mhm. ich dazu gekommen bin. Und ähm, dann würde ich auch noch eins sagen, es gab noch einen zweiten Grund, der nicht äh, Professor Bronger ist. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auch auf das Thema Geografiestudium. Was macht mich als Geograf bis heute aus? Mhm. Das ist Methoden, 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 Methoden. Ich mhm. habe unheimlich viel Inhalt vergessen aus meinem Studium, ist auch wahrscheinlich schon Jahrzehnte überaltet und gilt auch nicht mehr. Aber das waren damals unter anderem solche Leute wie der Ludger Basten, Professor Dürr, ähm, ich glaube, äh, Michael, wie, du hast auch mit mir zusammen diese Methodenseminare auch besucht damals. Mhm. Ich, ne?
2: Das
1: ja. waren Dinge, die ich damals, ich will nicht sagen gehasst habe, aber die unfassbar arbeitsaufwendig waren,
2: Ja, mhm.
1: das stimmt. auch streng waren,
2: mhm.
1: ähm, aber bis heute bis heute jeden Tag meines Berufslebens begleiten und da würde ich sagen, im Nachhinein bin ich unfassbar dankbar, dass man durch dieses Nadelöhr sich durchpressen musste, weil ich heute weiß, dass es Methodologien und Methoden sind, Forschungsmethoden, 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 die ich immer wieder jeden Tag einsetze und immer wieder jeden Tag feststelle, wie wenig Leute das beherrschen. Mhm. Also man trifft, auch in Unternehmen, aber auch bei Kollegen, auch bei anderen Unterne also bei anderen Dienstleistern, immer wieder auf das Thema, wo jeder von uns, also ihr auch, immer wieder sofort erkennt, oh, das ist jetzt aber vom Forschungsdesign her schwierig oder äh, man sofort in Quellenkritik denke, sofort die Frage ist, weil die äh, rede rediabel. also das hat wirklich Spuren hinterlassen und deswegen würde ich sagen, hat das Geografie-Studium zwei Dinge bei mir erzeugt. Erstens, Methode, Methode, Methode habe ich schon gesagt. Und das zweite natürlich, als Querschnittsdenker eher Generalist, denn Spezialist für ein Thema zu sein, einfach über den Tellerrand hinausblicken zu können. Ja. Über die Fachgrenze, fachliche Grenze anderer. Experten hinausdenken zu können. Und so bin ich immer eingesetzt. Ich bin irgendwie immer der Mittler, immer der Projektmanager, der andere Leute einbindet, der die versteht, der sich auch in Forschungsmethoden anderer wissenschaftlicher Disziplinen äh, einarbeiten kann. Und das sind so die beiden Dinge, warum ich sage, dass für mich, für das, was ich heute mache, auch gerade im Bereich Krisenmanagement, Geografie das beste Studium ist, was es gibt.
0: Ach, ein Loblied, wunderbar.
1: Ah, ich bin immer noch begeistert. Ja,
0: man, man merkt es ganz wenig. Nein, wir ja nach wie vor auch und auch die anderen Gäste, mhm. die bis jetzt da waren. Das geht schon alles in die, in die, in dieselbe Richtung. Ja, Also es ist sehr auffällig. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das ist der Tipp. Der Tipp ist an die Leute, konzentriert euch gar nicht so sehr jetzt nur auf attraktive Inhalte, zum Beispiel Prosimian oder sonst was, wie immer das heute heißt, sondern habt den Mut, euch wirklich mit Forschungsmethodik auseinanderzusetzen. Das würde ich immer sagen. Das ist so... Wirkt zwar trocken und nervig, aber das ist etwas, was viel weniger Leute beherrschen. Ich glaube, dass es auch in vielen Studiengängen aufgrund von BA und zeitlichen Einschränkungen vielleicht auch sogar ein bisschen auf der, auf der, äh, auf der Strecke geblieben ist. Ja. Aber damit kam man bis heute punkten und das macht einen einfach zum besseren Berater, zum besseren Forscher, weil man einfach in der Lage ist, mit der richtigen Methodik präziser und einfach qualitativ besser bessere Ergebnisse erzeugen zu können. Genau.
0: Also ich kann, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es vielleicht nicht unbedingt auf der auf der Strecke geblieben ist. Also es wird schon noch gelehrt, allerdings erkenne ich einen einen Mangel an der praktischen Umsetzung. Also es wird viel mehr theoretisch gelehrt ja, okay. heute und dann fehlt äh, der Praxisbezug, so wie wir das damals in den Seminaren hatten. So also das ist jetzt die Methodik und so so läuft es und jetzt geht mal bitte selber raus und macht dann mal eine Erhebung. Ja, und das, das vermisse ich heute so, oder das sagen mir meine Studierenden, die ich ja dann berate, dass es da schon große Lücken gibt zwischen Theorie und Praxis.
1: Ja, überleg mal, damals bei uns in diesem Studium, und das war ja quasi über Jahre diese, diese äh, Methodenkurse. Das war ja nicht irgendwie ein Semester, das waren, glaube ich, mindestens drei, wenn nicht sogar vier Semester, äh, weil man immer die Methodik anwenden musste. Ja. Also genau das andere, was du sagst, weil das immer irgendwie wie Erlernbefragung, Beobachtung, keine Ahnung was und haben das ja dann immer machen müssen. Und da bin ich bis, also wirklich, ich bin da bis heute dankbar und treffe immer wieder, immer wieder auf Situationen, wo das meine Stärke ist, das einzubringen. Also auch, wo gestandene Unternehmensberater oder gestandene Experten da sind, und inzwischen damit zu mir kommen, zusammen sagen, prüft das nochmal kritisch, guckt doch nochmal drauf, habe ich denn überhaupt, äh, wie komme ich zu meiner Erkenntnis, gibt es noch andere Methoden, mit denen wir das nochmal abgleichen oder oder einfach falsifizieren oder verifizieren können oder sowas und gibt es mal komplett neue Ansätze, also auch das, nicht nur ein eine Forschungsphilosophie kennengelernt zu haben, also nicht nur, was ich, kritischer Rationalismus sondern auch Hermeneutik und andere Dinge, also auch nochmal so die, die ganz frischen Blicke aus einer ganz anderen Perspektive einbringen zu können, sind häufig das, was unsere Projekte und unsere Kunden damit auch total nach vorne bringen.
2: Mhm. Mhm. Wie ist das generell bei dir im Team ähm, oder im Unternehmen? Ähm, Gibt es da auch weitere Geografen oder wie ist das auch, wenn du neues Personal suchst, hast du da auch einen Blick dann nochmal auch äh, speziell auf Geografen?
1: Ja, ehrlich gesagt bin ich gar nicht mehr auf dem Level, wo mich interessiert, was einer studiert hat, mhm. sondern äh, weil ich gemerkt habe, dass vieles mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Jetzt könnte man natürlich, ich behaupte, dass viele Leute, die in Anführungszeichen eine richtige Persönlichkeit für solche Sachen haben, sich bei Geografie tummeln. Deswegen ist das vielleicht dann kein Zufall, dass man immer wieder Geographen über den Weg läuft. Aber im Endeffekt interessiert mich viel mehr, was hat einer für tatsächliche Erfahrungen gesammelt. Weil aufgrund der Projekte, die wir haben, ist es, für mich, ich weiß, glaube ich, gar nicht, was meine Leute häufig studiert haben. Ehrlich gesagt, ich gucke da auch gar nicht so in die Lebensläufe rein. Sondern mir ist, mir ist eher wichtig, was hat jemand eigene Haut erlebt. Also wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, Krisenmanagement machen im Bereich Kommunikation, und jemand war äh, für eine große Fluggesellschaft äh, Jahre verantwortlich für äh, die Kommunikationsstrategie aller Flugzeugabstürze, dann ist mir das nicht mehr wichtig, was der studiert hat, sondern weiß mhm. nicht, der hat Dinge an der eigenen Haut erlebt, mhm. ähm, die er einbringen kann. Und dann, wie wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich, aber kommt's auf die Persönlichkeit an. Ne? So. Ja. Ähm, klar, wir haben immer, immer wieder Geografen bei uns gehabt, auch sei es als Praktikanten, sei es auch, dass wir Leuten, die eine Promotion gemacht haben, sozusagen betreut oder begleitet haben. Ähm, es, es kann bestimmt sein, dass irgendjemand in diesem Team ist, der auch irgendwas mit Geografie zu tun hat. Das weiß ich, ich muss ich mal nachfragen.
0: Das heißt, jetzt im Umkehrschluss, wenn... Ähm wenn jetzt einer der Hörer sagt, boah, das ist ja total super und spannend und interessant und ich würde da mal gerne näher reinschnuppern. Man darf dich dann auch gerne kontaktieren, mal zwecks Praktikum oder Anfrage zur Begleitung oder möglichen Thema für eine Abschlussarbeit oder ähnliches. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe ja eben schon ganz am Anfang, ganz am Anfang gesagt, dass ich unfassbar davon profitiert habe und unfassbar dankbar dafür sein muss, dass mir Leute geholfen haben, wenn ich sie um Hilfe gebeten habe. Das bedeutet doch im Umkehrschluss auch, dass ich das genauso wieder zurückgeben werde.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Denn verrat uns doch nochmal, weil das hast du, glaube ich, nicht erwähnt. Ihr seid in Bochum geblieben, oder? Mit eurem Unternehmen. Immer noch.
1: Wir sind im Bochum geblieben. Ja, das ist richtig. Wobei im Bochum die wenigsten dieser 70 Mitarbeiter sitzen. Mhm. Wir sind einmal deswegen in Bochum geblieben, weil es, finde ich, ein super Standort ist. Jetzt sind wir ja wieder als Geografen, ne, gucken uns natürlich an, wo ist der richtige Standort. Da guckt man sich Reisezeiten an, Verkehrsknotenpunkte, wo reise ich zu welchen Kunden hin. Da verrate ich, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, dass da Bochum ein super Standort ist, weil man in drei Stunden genauso in Stuttgart wie in Berlin oder in Hamburg ist. Also verkehrstechnisch hervorragend. Mhm. Außerdem ist es auch ein Statement, ja. weil ich mit dieser Beratungsboutique, mhm die wir haben, sicherlich genauso auch äh, auf der Köln-Düsseldorf hätte sein können oder Frankfurt. Und es gibt auch Kunden, die immer irritiert sind, wenn man im Bochum ist. Und dann sage ich, dann bin ich doch da genau richtig. Da sind wir doch wieder als Geografen auch schön erdig geblieben, erdverbunden und einfach pragmatisch und ich kann den Kunden dann immer sagen, ja, natürlich kann ich auf die Kühl gehen, aber die Qualität meiner Dienstleistung wird sich dann dadurch nicht verbessern, sondern nur der Preis, weil du die Immobilie bezahlen musst. Ja. Also ist das so ein bisschen auch ein bewusstes Statement. Bochum geblieben, ja, aber wie gesagt, die meisten Mitarbeiter von mir sitzen auch gar nicht in der Nähe. Und die okay. sitzen Ich habe Mitarbeiter, keine Ahnung, in Wiesbaden, in Holland, in Frankreich, in den Schweiz, in Österreich, in Indien und Deswegen auch da, auf der einen Seite macht Standort eine Rolle, gleichzeitig bin ich der festen Meinung, dass man aber auch mit Menschen zusammenarbeiten kann, ohne an einem bestimmten Standort gebunden zu sein.
0: Mhm. Ja.
1: Was ja dazu passt, Sander, dass du auch gerade nicht in der Nähe bist.
0: Richtig, genau. Wir, wir sprechen und äh, sind alle an äh, unterschiedlichen Orten. Das passt doch auch wunderbar. Genau. Ja, genau. <lacht> Super, wunderbar. Michael, hast du noch eine Frage an den Johannes?
2: Ja, du hast ja noch ein, so ein Hobby nebenbei, was ich immer in den sozialen Medien auch sehe, ah, genau. das, das Musikthema. Absolut. Genau, da würde mich nochmal interessieren, wie du das noch auch vereinbarst mit dem Job und ob ihr beide euch auch schon mal über den Weg gelaufen seid über das Musikthema, weil Sandra, du bist ja auch im Musikthema relativ viel unterwegs.
0: Ja, das ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen neu. Ich bin sehr gespannt.
2: Oh, ah, okay.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, dass ich eine Zeit, eine kleine Karriere vor dem Geografiestudium hatte, dass ich tatsächlich in den 90er Jahren, das heißt so von 1990 ungefähr bis 1996 als professioneller Musiker gearbeitet habe. Ist nicht wahr. Ja, das ist wahr. Damals vor allen Dingen im Bereich Jazz und Soul und äh, habe dann aus guten Gründen mich aber entschieden, was anderes zu machen, ich, da verrate ich kein Geheimnis, weil das äh, der Lebensstil und das Leben, was man, ich da als Musiker gelebt habe, nicht das war, was ich für mein Leben haben wollte. Mhm. Ja. Ich, ich wollte schon Kinder und Familie und all sowas haben und das hätte mit dem, mit der Art, mit der ich da musikalisch unterwegs war, nicht zusammengepasst. Deswegen habe ich auch was anderes gesucht, aber jeder, der Musik macht, weiß, dass man nie aufhört, Musiker zu sein. Deswegen habe ich mir das immer beibehalten und ich sage eigentlich bis heute, dass ich Teilzeit-Musikprofi bin. Also ich arbeite mhm. immer noch so professionell wie damals, nur eben irgendwie abends oder am Wochenende. Ja, und äh, es gibt da genau, und da, was sich geändert hat, ist die Musikrichtung. Genauso wie man ja auch für seinen Geist immer was Neues zwischendurch braucht, ist es bei Musik genau das Gleiche. Nachdem ich im Jahrzehnt irgendwo tausend gefühlt Hochzeiten gespielt habe mit Jazz und Soul und sowas, habe ich dann irgendwann mich in Bochum auf die Suche gemacht nach anderen Musikern, die einen ähnlichen Werdegang haben, also professionell arbeiten können heißt konzentriert, nicht irgendwie rumjammen, sondern wirklich genauso wie Profis arbeiten wollen, aber nicht mehr davon leben müssen, sondern das mhm. trotzdem als super Hobby zu machen. Und dann hat man gar nicht so die Auswahl. Und dann kam plötzlich eine ganz interessante Musikrichtung aus mit der ich noch nie in meinem Leben vorher was zu tun hatte, die ich auch gar nicht kannte. Und das ist jetzt, ich sag mal, äh, Progressiv-Metal geworden. Also wir <lacht> Ach da. Ja.
0: ja, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal noch mal einen neuen Podcast aufsetzen oder sonst
1: Die Band heißt Walzwerk und das ist genau. Das ist äh, führt immer wieder zu interessanten Nachfragen vor allem von der Kundschaft, die mich die mich ja als äh, Herrn Dr. Wamser, Geschäftsführer der 70 ja. kennen mit Anzug. Und dann aber auch im Internet Fotos von mir finden, wie ich auf irgendeiner Metalbühne stehe. Und das führt dann manchmal zu interessanten Situationen, ist aber noch nie nachteilig geworden. Also auch da ein Tipp an alle. Man darf auch im Berufsleben total authentisch bleiben. Man muss das nicht verheimlichen, wenn man dann so, so Dinge hat. Und so ist das auch. Also deswegen, Michael, kriegst du es mit, weil ich das ja auch poste. Mhm. Und die Sandra guckt sich das dann auch mal an. Genau, ich bin dann jetzt in der härteren Musik gelandet, aber immer noch mit meiner Stärke musikalisch und harmonisch spielen zu können.
0: Ja, wunderbar. Ja, ja da muss ich auf jeden Fall mal gucken. Nee, das ist bis jetzt an, äh, an mir komplett irgendwie vorbeigelaufen. Dann äh, schaue ich da doch mal.
1: Ja. ja, spannend.
0: Hervorragend. <lacht> ja,
1: Gut. Aber das war auch schön, Michael, dass du darauf hinweist, dass es immer neben dem reinen Fachbezug auch immer noch ein anderes Leben gibt und das mhm. gehört alles zusammen irgendwie. Ja. Dafür ist das Leben auch zu kurz, als dass man sozusagen sich nur auf Job konzentrieren kann. Und das ist das, was ich eben meinte, auch mein Tipp an alle Leute ist, man muss sich nicht verstellen. Ich habe auch inzwischen aufgehört, Anzüge zu tragen, weil ich das einfach nicht bin. Und habe auch nicht dadurch irgendeinen Kunden verloren, weil ich plötzlich keine Kawatte mehr trage. Also da den Mut heute, und ich glaube, die Zeiten sind heute so, dass man das machen kann, mhm. einfach zu dem zu stehen, wie man so ist. Und glaub mir, wir Geografen gehören ohnehin zu den sympathischen Menschen. <lacht> deswegen Und deswegen kann man auch so bleiben, wie man einfach ist.
0: Genau, ich finde, das ist auch wieder mal ein total tolles Schlusswort. <lacht> Und äh, ja, außer du hast noch etwas äh, oder du möchtest noch et unbedingt etwas loswerden, Johannes, sonst äh, würde ich hier tatsächlich äh, den Schlussstrich ziehen.
1: Ich habe euch da jetzt 35 Minuten voll gelabert. Ich glaube, äh, <lacht> dass das ausreichend ist. Ich danke vor allem für die nette Atmosphäre von euch beiden auch und äh, finde, das eure Idee, sowas ins Leben gerufen zu haben, großartig, großartig. Ja, weil ne, wir wissen ja alle, da es den Beruf des Geographen so nicht gibt, heißt das ja. immer auch, dass wir irgendwie alle gar nicht voneinander wissen, was wir alle machen. Und deswegen ist das eigentlich eine super, super, super Idee, um einfach auch mal so zu gucken, was passiert denn mit uns allen, wenn wir dieses Studium erfolgreich abgeschlossen haben.
0: Ja, genau. Und du hast es wieder ein bisschen bunter gemacht in, in, mhm. der, in der Ausübung de, des Berufes. Genau, Und ich weiß, oder wir wissen ja von von unseren anderen Gästen auch, dass die auch total scharf drauf sind zu hören, was die anderen Geografen zu berichten haben. <lacht> genau, in diesem Sinne ähm, hast das Feld wunderbar erweitert. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und äh, ja, dann äh, bis demnächst und ich äh, gehe jetzt mal im, im Internet suchen, <lacht> was du denn so, so äh, musikmäßig machst.
1: www.walzwerk.rocks
0: ich habe es schon notiert. <lacht> Alles klar. Ganz lieben Dank und bis die Tage in Bochum irgendwann mal.
1: <lacht> Gerne. Bis, bis dann. dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die nächste Folge ist etwas für alle, die sich manchmal fragen, Warum, wieso und weshalb, hat ähm, ja, zum Beispiel ein Stadtteil salopp gesagt, so aussieht, wie er aussieht. Wir haben nämlich eine Verkehrsplanerin zu Gast, die uns einiges zur städtischen Mobilität und Quartiersentwicklung zu erzählen hat. Am besten gleich den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht.